0: Podcast Folha PE.
1: Canal Saúde. Apoio. Hospital Jaime da Fonte. Genuinamente pernambucano. Hoje o nosso tema, saúde do homem, prevenção é fundamental para uma vida saudável. Hábitos saudáveis e acompanhamento de saúde preventiva são o caminho para o envelhecimento com qualidade de vida. Porém, os homens costumam dar menos atenção à saúde e realizam menos consultas médicas. Então, para conversar com a gente sobre esse assunto, eu estou com o urologista do Hospital Jaime da Fonte, Benhur Lima. Boa tarde, doutor Benhur, bem-vindo aqui ao nosso canal Saúde.
0: Boa tarde, Patrícia, boa tarde aos ouvintes, eu espero ser útil a todos.
1: Com certeza, olha, e hoje a gente vai tratar de um assunto é, que é bem polêmico, na verdade é... O chão de orelha não é nos nossos, nos homens, nos nossos filhos, nos nossos companheiros, enfim. É, a gente sabe que o homem ele tem aquela coisa de ir para médico, não gosta de ir, aquela coisa de ser o forte, é, que não está sentindo nada, que não precisa de fazer consulta médica. Isso continua assim? É mesmo? Hoje já passou, hoje o homem ele tem mais cuidado com a saúde. Vamos começar por aí.
0: Boa tarde. É, sim, isso é verdade. Tá? Isso é um aspecto cultural dos homens, mas não é um aspecto cultural exclusivo nosso do Nordeste nem do Brasil. Isso é um fator que ocorre no mundo inteiro. E a minha percepção é que estamos, sim, em progressiva melhora desse aspecto. Parece que a civilização está evoluindo. Obviamente que isso não é evolução rápida, isso é lento, mas há uma percepção, sim, que isso está mudando. Né? E uma das formas de mudar. É, é, o, é o motivo dessa nossa entrevista aqui. A gente está no mês de novembro, né, estamos vivenciando o novembro azul, e o novembro azul ele foi criado há cerca de 20 anos, aparentemente lá na Austrália, nesse intuito, você foi bem no ponto, é, no intuito de, de, de conscientizar os homens a procurar médicos de forma profilática, preventiva, antes que o problema ocorra. Ainda existe a cultura né, de duas coisas, é, eu não preciso de médico, e a outra, o famoso, não vai acontecer comigo. Mas, sim, acho que está vendo sim, uma melhora. Gradual, sim.
1: É, e também aquela é, a observação da família, dos filhos ou da esposa, é, na insistência a mãe né, com o seu filho. Vá para o médico, procure o um médico. Eu acho que isso é um empurrãozinho, não é? Que ainda acontece e, e ainda continua assim.
0: Continua assim. O fator feminino ainda é fundamental, seja da, da, das filhas, da companheira, da mãe, ele é muito importante. Muitos pacientes que chegam aos consultórios, médicos, dos urologistas, têm suas consultas marcadas por suas companheiras e suas filhas, e muitas acompanham os pacientes no nosso consultório. Elas sentam na cadeira junto dele para saber <risos> se ele vai falar tudo direitinho. Né? Isso é verdade. Sim.
1: Muito bem. Mas então, vamos agora... É, para a, a consulta médica, o, quais são os exames preventivos mais importantes que existem aqueles, que é para todo mundo, não é? Mas, e para os específicos, para os homens, o que é que deve ser feito, doutor? bem?
0: vamos lá, é, eu vou abrir um parênteses, se me permite. É, ah. é, o, quando o homem, ele deve procurar um consultório médico, né, de forma, você usou o termo preventiva, é né, Vamos, a, vamos, vamos colocar os termos, digamos, nos seus devidos lugares. Quando a gente fala especificamente do câncer de próstata, o que o homem faz num consultório de um urologista, ele faz é um termo que a gente usa, rastreio. É tentar identificar um câncer de próstata na sua fase mais inicial, porque quanto mais precoce a detecção, maior a chance de cura. Isso né? é um princípio básico para qualquer câncer. Né? Então, o que a gente faz no consultório é rastreio. A prevenção de um câncer, o termo prevenção, quem faz é o próprio paciente com bons atos de vida. Né? Bons atos de vida, evitando tabagismo, excessos de alimentos ultraprocessados, cuidado com manipulação de produtos químicos, atividade física. Isso é o que previne um câncer de maneira geral, não é só o de próstata. Né? Mas quando a gente faz um rastreio, quando a gente quer pegar aquele câncer no início, então, a Sociedade Brasileira de Urologia, falando especificamente do câncer de próstata, né? A Sociedade Brasileira de Urologia, ela recomenda fazer pelo menos um ultrassom da próstata, um exame de sangue, que é uma proteína chamada PSA, e o exame físico, que é o toque retal, que o urologista com a ponta do seu dedo tenta identificar alguma alteração na textura daquela próstata. Obviamente que é, como o paciente vai ser submetido a uma furadinha para colher o exame de sangue do PSA, a gente sugere também ao paciente que ele faça outros exames como uma glicemia de jejum para identificar uma possível alteração um diabetes inicial, que pode ser assintomático na maioria das vezes, um colesterol também, colesterol, você fazer o controle do colesterol você está fazendo prevenção de doenças cardiovasculares, não só avaliando o próstata do paciente, então assim sendo novembro azul, ele também tem como objetivo avaliar a saúde do homem de maneira global o homem, ele não é restrito à próstata, a saúde do homem não é só próstata. A gente faz uma avaliação breve da saúde cardiovascular do paciente também, porque não auxiliar um cardiologista nesse intuito. A saúde sexual desse homem também deve ser avaliada numa uma consulta, tá? além da sua próstata, obviamente. Então a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda a partir dos 50 anos, repetindo, PSA, que é o exame de sangue, ultrassonografia da próstata e um toque retal.
1: É, Doutor, a gente sabe, é, ainda existe muito preconceito, não é? Em relação aos exames é, que são feitos especificamente para é, o rastreio não é, do câncer de próstata. Mas que outros tipos de, de câncer podem, estar, podem acometer é, o sistema urinário masculino? A gente fala muito no câncer de próstata. Eu acho que esse é o foco maior, porque talvez seja o de maior incidência. Mas é. que outros... Eh, podem, podem ah, doenças podem aparecer?
0: Isso, é ótimo, uma ótima pergunta. Ah, exato, o câncer de próstata é o câncer mais incidente nos homens, é perdendo apenas para o câncer de pele e não melanoma, então só perde para câncer de pele. Né? Ah, ano passado, o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, ele estima que cerca de 60 mil homens no Brasil, só no Brasil, foram diagnosticados com câncer de próstata, ele realmente é o mais comum, porém, nós pedimos também exames de imagem, principalmente ultrassonografia, para avaliar os outros órgãos, né, que compete o tratamento, competição do urologista. Somos nós que somos responsáveis pelo tratamento de neoplasias em todo o trato urinário. O urologista ele é responsável pelo tratamento cirúrgico de todas as vias urinárias, seja no homem ou na mulher. Né? Então a gente avalia possíveis tumores nos índices, na bexiga e nos ureteres, além do pênis também. A gente também faz essa avaliação, esse rastreio.
1: É, e esse aspecto, é, o senhor já falou alguma coisa a respeito é, do hábito de vida. Então, o tabagismo, a ingestão de bebida alcoólica, é, falta de exercício, todos esses fatores, principalmente aí a gente, os que estão mais ligados ao homem, não é? a questão da ingestão da bebida alcoólica, o tabagismo, eu digo assim, ao, ao adulto, não é? e isso interfere, isso pode é, ocasionar um aparecimento, um adoecimento mais rápido, mais grave, e quanto que esses hábitos, principalmente o do tabagismo, a ingestão da bebida alcoólica, pode retardar um processo de cura?
0: Sim, é, o tabagismo, ele já é um fator muito conhecido para, os câncer das, para o câncer das vias urinárias. Existem alguns trabalhos científicos que associam o tabagismo mais com o câncer de bexiga do que com o próprio câncer de pulmão. Então, quem fuma parece que tem um risco maior, inclusive, de desenvolver um câncer de bexiga né, ou dos ureteres, mais que até câncer de pulmão. Então, o tabagismo é um fator de risco muito conhecido. Outro fator de risco, que você falou do etilismo, o etilismo também é associado a fator de a, a câncer de bexiga, uh, maus hábitos de vida, obesidade, ingesta exacerbada de, 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 de eh, produtos com muitas aminas aromáticas, muitos conservantes que são os ultraprocessados eles estão associados com câncer de próstata e câncer de intestino. Saindo um pouco aí da urologia da minha área, né? Então esses bons esses alimentos, né? Você consumir alimentos ultraprocessados, cigarro o etilismo é um fator de risco conhecido para vários cânceres, não é só câncer urológico.
1: É, e em relação é, a, ao câncer de próstata, é, acredito que não seja é, comum, mas pode aparecer na adolescência ou até mesmo na pré-adolescência?
0: Bom, é, existem alguns tipos é, histológicos do câncer de próstata. O câncer de próstata mais conhecido e mais comum chama-se adenó carcinoma, esse é o câncer que comete cerca de 95% dos cânceres de próstata são adenocarcinomas, e os adenocarcinomas, eles acometem homens acima, acima de 45 anos, digamos assim. É possível ver câncer de próstata em crianças e adolescentes, mas são cânceres, são bem mais raros, com outra histologia, não são adenocarcinomas, são sarcomas, são tumores neuroendócrinos, são tumores diferentes, de linhagens histológicas diferentes. Não é o tecido glândula da próstata que se prolifera de maneira inadequada. É outro tecido ao redor da próstata. Tá? Mas é possível, é uma doença muito mais rara, muito mais infrequente, mas sim, é possível o câncer de próstata em crianças e adolescentes. Mas é, para essas linhagens, por serem tão raras, ainda não existe protocolos de rastreios ainda definidos para essas doenças. Então, para o sim, é esse rastreio aí recomendado pelas sociedades de urologia do mundo inteiro. A partir dos 50 anos, se tiver um histórico, um parente de primeiro grau com adenocarcinoma, a gente antecipa esse rastreio para os 45 anos, tá? mas para crianças e adolescentes o rastreio ainda não é estabelecido, tá? por serem tumores muito mais raros e incomuns.
1: Então, e no caso dessa faixa etária, não é? o que é que a mãe deve ficar, observar no seu filho em relação à saúde é, do sistema urinário da criança é, e de um adolescente, não é? O que, o que é que, a, o que deve ser observado, é, o, o, aquelas queixas né, que o, o filho deve trazer para a mamãe, ó oh, mãe, eu não estou conseguindo urinar direito, o que é que deve chamar a atenção?
0: Exato. Uh, saindo, agora voltando um pouquinho para um, um, uma faixa etária muito específica, né, que são as crianças e as adolescentes. O que, é que criança e adolescente precisa prestar atenção do ponto de vista urológico? Bom, sintomas urinários, perfeito, deve ser avaliado em consultório. É, enurese noturna, é criança que faz xixi na cama, né, isso tem um termo científico que se chama -se enurese noturna, essa criança precisa ser avaliada em consultório de urologista. É, adolescentes que estão entrando na puberdade, que começam a despertar para vida sexual. Esses pacientes precisam ser avaliados em consultório, avaliado sua genitália se está havendo um crescimento adequado da genitália, um desenvolvimento adequado. Orientações para infecções sexualmente transmissíveis, ISTs. Né? Tem que ter uma orientação adequada para o paciente. E como usar um preservativo? Isso às vezes é um tabu para um pai e uma mãe explicar para o seu filho adolescente. Isso pode muito bem ser feito num consultório de urologia. Avaliações de varicocele, por exemplo, que é uma dilatação das veias do testículo de um adolescente, uma palpação, ele sente alguma coisa diferente, quando chega para a gente, a gente avalia uma varicocele. A varicocele pode trazer uma possível uh, infertilidade na fase adulta. Né? Então, são esse tipo de, de, de orientações, de cuidados que a gente precisa ter com os pacientes mais jovens, com as crianças e adolescentes. Esse é o padrão miccional, como você bem citou, né? E o alerta para o início da sua vida sexual, no caso dos adolescentes.
1: E se a gente caminha um pouco mais no tempo, a gente passa da fase adulta e a gente chega ao envelhecimento, é, quais os caminhos que devem ser tomados para que tenha, o homem tenha um envelhecimento mais saudável. E aí a gente se refere exatamente a essa prevenção né, do aparecimento é, de complicações no sistema urinário, o, dos cânceres, desse rastreio. Né, a saúde já para o paciente mais idoso. Como é que é feito esse tratamento, esse rastreio? O que é que, deve, o que, é, que é indicado? Que tipo de exames? É, esse acompanhamento para um envelhecimento saudável.
0: Bom, uh, o paciente idoso, uh, as orientações são as mesmas, digamos assim. Né? As orientações dietéticas são as mesmas. A atividade física se mantém em qualquer faixa etária. A atividade física se mostra benéfica dentro das limitações de um paciente idoso, dependendo da sua fragilidade. Tá? É, de maneira geral, são as mesmas orientações, né? Obviamente que, uh, para o paciente idoso, a gente tem que sentir uh, qual é a sua, sua, sua motivação né para tratar uma possível doença que apareça, óbvio. A gente tem que conversar em consultório. E, e uma coisa que eu faço é o seguinte, é, estimulem o paciente idoso. tá Não desestimule o fato dele ser idoso. estimule o paciente. O paciente precisa também ser avaliado em consultório. né Não há nenhum tipo de discriminação com o paciente idoso. Ele é um paciente como qualquer outro. Ele se comunica como qualquer outro, ele tem desejos como qualquer outro. Tá? Então, deve ser também
1: avaliado. E em relação ao acompanhamento, não é? o homem aí conseguiu, a família conseguiu levá-lo até o consultório o médico, foi feita a detecção dos problemas de saúde. O homem, é, ele costuma a ser mais caxias ou seguir direitinho as prescrições médicas ou ainda tem aquela questão de largar o tratamento pelo meio... Ai, tem medo de fazer os exames, o que é que vai o que, é que vai descobrir? Como é essa relação médico-paciente é, no universo masculino?
0: É, isso é verdade, existe esse tabu sim. Bom, uh, dependendo do que a gente identifique no paciente que precisa ser tratado, seja uma doença benigna da próstata, né? existem doenças benignas da próstata, a hiperplasia prostática benigna, que pode trazer uma repercussão nos sintomas urinários. O paciente pode começar a urinar mal e isso pode ser decorrente de um crescimento da próstata. E precisa tratar, né, Normalmente a gente inicia com medicamentos e medicamento de uso crônico. A gente sabe que medicamentos de uso crônico, com o tempo, existe um declínio progressivo da taxa de adesão ao uso do remédio. Isso não é exclusivo dos homens, também acontece com mulheres, mas os homens de forma mais comum, e essa doença ela é mais prevalente nos idosos que também é mais prevalente, tem mais prevalência de hipertensão arterial, de diabetes então o paciente já começa a usar uma série de remédios, se você introduz para ele mais um medicamento, isso aumenta a chance dele abandonar o tratamento ao longo do tempo, e a gente precisa estar acompanhando esse paciente, questionando sua qualidade de vida, olha isso é importante lá na frente você pode evoluir para infecção urinária, você pode ter uma retenção urinária aguda, que é o ponto final da doença o paciente não consegue urinar e tem que correr para as emergências, passar aquelas famosas sondas vesicais. Né? E quando chega nesse ponto, muitas vezes só uma cirurgia vai resolver a situação do paciente. Então a gente precisa conversar com ele, botar de forma transparente né, as cartas na mesa, e dizer: ó, se tu não toma isso, não faz isso e isso, pode acontecer isso, isso e isso contigo. Teu desfecho vai ser esse, esse ou esse. Tá? Então, se tu quer continuar vivendo bem, se tu quer continuar vendo teus netos crescerem, teus netos participando da escola, se formando, é? Se tu não quer estar com cheiro de xixi, quando tu, teu neto, criancinha, chega perto de tu e diz: Vovô, tu tá cheirando a xixi, ah, teu xixi vazou, aí tu esqueceu de tomar teu remédio, piora teu tua, tua, tua queixo urinário, vai querer isso? Então a gente tem que falar assim, tem que trazer situações corriqueiras do dia a dia, tentar colocar esses cenários na mesa pro o paciente, para ele entender o que é que a gente está fazendo com ele. A gente não está só prescrevendo remédio para prescrever, não é, é para tratar aquele sintoma, tem todo um, um desfecho. Você quer ver uma coisa? Se me permite, um parênteses aqui, um minuto. Há cerca de vai, 15 anos, 20 anos, a principal causa de atendimento na emergência do trauma no hospital da restauração era a queda da própria altura em idosos. Os idosos caíram na própria altura, batiam a cabeça, quebravam um fêmur, né, quebravam um osso da bacia e seriam socorridos lá o hospital da restauração e essa é a principal causa de atendimento lá na emergência do trauma. Aí depois veio o boom das motos, né? muitas motos no Brasil, motoqueiros, e aí isso aí assumiu o primeiro lugar nos atendimentos nas emergências de trauma, as quedas, acidentes motociclísticos. Mas até então é a idoso. Por quê? Por que, é que o idoso calma mais? Lógico, tem a fragilidade, tem as tonturas, mas muitos, muitas dessas quedas são motivadas porque os idosos acordam muito à noite para urinar por disfunção da sua bexiga ou por um crescimento da próstata. Esses pacientes tá acordando muito à noite sonolentos de noite no escuro, tropeçam numa sandália, num tapete Cai, bate a cabeça, quebra um feno e são atendidos. E pode levar até o óbito, ou uma disfunção miccional causada por uma próstata. Então veja, que é uma doença que tem uma repercussão na epidemiologia, na economia da saúde pública muito grande. Né? Porque se o cara tem uma disfunção miccional, precisa acordar muito à noite, pode sofrer um acidente por isso. Isso tem tratamento. Né? Isso a gente avalia também no consultório. E eu preciso explicar isso para ele. Tá? É dessa forma. A gente tem que criar cenários, às vezes não são cenários bonitos. Mas a gente tem que falar o que é que é possível. Né? Tentar chamar o um paciente e dizer, ó, a situação é essa. Pode acontecer isso contigo. Entendeu? Não vai querer isso. Pensa na tua família, pensa na tua esposa, nos teus netos. Né?
1: É, doutor Benhu, é, em, em termos de medicamentos, com o avanço da medicina, da ciência, da tecnologia, é, o que é que tem chegado... É, para, aí eu tô, estou tô querendo falar exatamente para o câncer de próstata ainda, não é? é? O que é que há de mais moderno, prognósticos de, de cura da doença. Todo câncer de próstata, é, ele, ele pode ter um, um prognóstico positivo ou pode ter um, um, um mal, é, sei lá, um paciente não, não seguir o, o, a recomendação médica e ter um prognóstico negativo essa e essa relação de, de tratamento e medicamento mais avançado
0: sim, é, sim. A gente tava, o câncer de próstata ele, ele praticamente virou uma, uma, uma especialidade médica é, câncer de próstata por si só já é uma especialidade pelo avanço, pelo desenvolvimento de novas tecnologias, tanto em equipamentos para dar o diagnóstico e avaliar o estadiamento da doença quanto no tratamento tá, no aparecimento de novas drogas né? Tivemos um boom muito grande nos últimos 10 anos tá? de, de evolução de tratamentos com novas drogas, com equipamentos para o câncer de próstata, sem dúvida. Para o câncer de próstata é fundamental o estagiamento. Qual estágio que a gente consegue diagnosticar essa doença? Quando é que esse paciente chegou para a gente aqui? A gente conseguiu pegar essa doença no início? Conseguiu pegar essa doença ali, um, um relativamente avanço da doença ou ele já está com a doença muito avançada metastática? para cada cenário desse, existe um tratamento específico, né? existem drogas específicas. Né? Uma coisa que aconteceu de forma muito triste, não só no Brasil, mas no mundo todo, é que a pandemia fez com que muitos pacientes ficassem, obviamente, restritos em casa e não procurassem o especialista, principalmente aquele paciente do serviço público do SUS, que o acesso ao especialista, naturalmente, é muito difícil. Né? E com a pandemia, isso piorou. Então, o que é que está acontecendo na nossa prática agora? O que é que está chegando agora no nos consultórios? Esses pacientes que ficaram trancados em casa, que perderam seus rastreios, que não foram mais no médico, alguns deles estão chegando para a gente já com doença avançada. A gente dando um diagnóstico para ir com doença avançada. Coisa que, se eles viessem dois anos atrás, talvez essa doença pudesse ter perdido no início e aumentasse a chance de cura desse paciente. Né? Então, mesmo esses pacientes que estão chegando agora com doença avançada, isso não é uma sentença de morte. Tá? Calma lá. Esses pacientes têm muitas opções terapêuticas, têm muitas drogas. Tá? Mesmo um paciente com metástase nos ossos, em órgãos, fígado, pulmão, enfim, uma doença avançada, mesmo assim, a gente tem uma evolução de drogas, é quase que anual o lançamento de drogas para câncer de próstata. Né? Então, a gente tem como avaliar esse paciente, tem como segurar, estacionar essa doença e dar uma qualidade de vida para o paciente para ele voltar a ter sua vida. Tá? Então, o avanço é realmente impressionante. Como eu falei, o câncer de próstata hoje é quase com uma especialidade médica própria. Só o
1: câncer de próstata em si. É isso. É, é, doutor Benhu, eu quero agradecer demais a sua participação aqui conosco. E deixa aí o senhor é, à vontade, se eu quiser deixar os seus contatos, suas redes sociais, para que os tá. ouvintes que ainda estão com dúvidas possam contatá-lo e fazer as perguntas né, que achem necessárias. Com gentileza.
0: Uh, pois não. Uh... No consultório, eu, como você já me apresentou no início da entrevista, eu sou médico urologista do Hospital Jaime da Fonte, pode ser a marcação direta no Hospital Jaime da Fonte. Eu tenho meu consultório próprio, o Instituto de Urologia do Recife, você pode identificar no Google. Né? Pode procurar meu nome também no Google, pode ser a marcação pelo aplicativo do Google. Tá? Eu sou médico também do Hospital dos Servidores do Estado de Pernambuco, para os usuários do SACEP, que são os funcionários públicos do Estado. E no Instagram, Bem Urlima Urologista. Fique à vontade.
1: É, obrigada mais uma vez e esse foi o assunto do nosso canal Saúde de Hoje, Saúde do Homem. Prevenção é fundamental para uma vida saudável.
0: Podcast Folha PE. Canal Saúde.
1: Apoio Hospital Jaime da Fonte, genuinamente pernambucano.